0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Schreibweisen-Podcasts des DFG-Projekts Schreibweisen der Gegenwart. Wir sprechen an dieser Stelle in loser Folge mit Schriftstellerinnen und Wissenschaftlerinnen, die bei uns in Kreiswald zu Gast sind. Mein Name ist Magdalena Pflock.
1: Und mein Name ist Elias Kreuzmeier. Lena und ich sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im DFG-Projekt Schreibweisen der Gegenwart. Den Anfang in unserer Podcast-Reihe macht der Autor und DJ Thomas Meinecke, der direkt aus dem Kreiswolder-Club Rosa zu uns ins improvisierte Studio gekommen ist. Hallo Thomas. Ja, guten Morgen.
0: Wir wollen mit dir über Gegenwart, das Schreiben und deine Bücher Tomboy, Lookalikes und selbst sprechen. Anfangen wollen wir bei den Basics. Was ist dein Setup zum Schreiben? Sitzt du an einem Schreibtisch? Schreibst du mit Laptop? Hast du eine Schreibmaschine?
2: <lacht> ich sitze an einem Schreibtisch, der vielleicht auch einfach nur als Tisch bezeichnenbar wäre. Ich glaube, es ist ein Bürotisch aus einem gebraucht Möbel abholmarkt so ähnlich wie die Tische, an denen wir hier sitzen, so metallene Füße und so eine Holz- oder auch furnierte Platte drauf, also hat keine Schubladen oder irgend sowas oder auch, es gibt auch, genau, jedenfalls so ein Tisch und da steht mein, mein aufgeklapptes Notebook drauf und darauf schreibe ich und rundherum immer eine Menge Bücher. Weil bei mir das Schreiben mit den Materialien, die ich sozusagen rezipierend verwerte, direkt verknüpft ist. Das heißt, da ist ordentlich eine Skyline an Bücherstapeln um, um, um das Schreibgerät herum.
1: Auch Plattenstapeln?
2: Nee, aber die Wand, die Wände voll mit Platten und so natürlich. Also Plattenspieler ist auch nur drei Armlängen weg.
0: Heißt du Musik beim Schreiben?
2: Ja, tatsächlich, ja. Also ich habe mal am Anfang gedacht, so als man so als ich so anfing zu schreiben, das tut man nicht, das wird sich ja dann abfärben oder äh, einwirken auf die Sprache und dann habe ich das nicht gemacht und es ist auch tatsächlich immer noch ein bisschen ein Problem, wenn Vocals dabei sind, weil man dann Worte hat, die einen eventuell irritieren beim, bei der Konzentration, aber generell geht es mit instrumentaler Musik, also es kann sowohl Jazz als auch äh, Techno sein, ganz gut zu schreiben, habe ich dann doch gemerkt. Und da ich einfach Musik höre ständig eigentlich, am liebsten sobald es irgendwie geht, als eine Art Grundlebensgefühlsversorgungskanal, äh, <lacht> äh, bin ich äh, froh, wenn es beides geht. Also ich auch beim Lesen höre ich Platten und merke einfach, dass ich total halb so schnell nur lese, weil ich natürlich noch darauf achte, was gerade auf der Platte abläuft. Schlecht natürlich bei Hip-Hop oder so. Ja. Und da bin ich aber auch jemand, der ehrlich gesagt... Äh, Erst ganz am Ende auf, auf die Texte achtet. Also, Musik spricht mich immer erstmal über so eine reine nonverbale, sonische Qualität ja. an. Und dann lese ich dabei was, irgendwas Schwieriges, keine Ahnung, Nancy oder Lacan. Und gleichzeitig höre ich vielleicht irgendwie Archie Shepp oder irgendwelche interessanten neuen Bassmusiken aus England. Und höre ich natürlich die ganze Zeit mit dem einen Ohr, was macht denn der Bass da? Das ist ja ganz neu, das kenne ich ja noch gar nicht, dass der Bass so sich ja. verhält. Und es haut mich natürlich aus so einem Lacan-Satz ziemlich raus. Und ich würde sagen, ich höre von der Musik wahrscheinlich nicht ganz alles, was man eigentlich würde, wenn man so wie so Menschen mit Kopfhörern und geschlossenen Augen Musik <lacht> hören würden. Aber äh, auch der Text äh, bleibt sozusagen teilweise so, dass ich den Satz dreimal lesen muss, ehe ich ihn begriffen habe. Aber ich, in dieser Überforderung lebe ich eigentlich sehr oft. Also, ja.
1: Und es ist vielleicht auch gewünscht, dass sich der Sound ein bisschen in den Text überträgt. Also gibt es das auch als... Ideisch. Als Stimulus? Ja.
2: Nee, eigentlich nicht so. Also als, so als Stimulus nicht. Oder Lebensgefühlerzeugung oder so. Äh, ne? Könnte man ja, ja. machen. Man, es spielt was, am macht und man <lacht> legt irgendwie, äh, 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 genau, Musette auf. Ja. Oder, Diese typischen Oder warte, Modern Sieben Jazz. Nee, nee, das mache ich nicht. Machen. Also ich versuche mich ja sowieso möglichst nicht mitreißen zu lassen.
1: Ja. Und wie sieht es dann auf dem Laptop aus? aus? Welche Software benutzt du da? Ist das Fenster mit Facebook immer offen? oder?
2: Das Fenster mit Facebook ist nicht immer offen, aber ich bin eigentlich immer online, weil man doch schnell mal eben kurz was überprüfen möchte, also ich jedenfalls. Und äh, ich bin eigentlich immer online. Ich habe sonst aber, was mein Telefon betrifft, äh, es kann nicht fotografieren, es geht nicht ins Netz, sondern es ist nur ein äh, Nokia Handy, ein klassisches. Durchaus neueren Bau, neuerer ja. Bau, also es ist neu, also es ist ein paar Jahre alt, aber die bauen die noch so. Es ist sozusagen so basic, ja. äh, dass ich da sozusagen dann eben nicht einfach mal eben kurz was recherchieren könnte, wenn ich irgendwo bin. Aber zu Hause ist das Ding eigentlich immer an und äh, immer online und ähm, aber es würde mich ablenken, wenn, wenn ich jetzt zu sehr äh, das Deswegen habe ich es auch nicht gerne, wenn ich unterwegs bin mit dem Telefon. Es ständig Signale kommen, dass jemand gerade was von mir will. Ja. Also dann mache ich auch eventuell den Ton aus äh, beim beim Laptop, weil irgendwie ich nicht gucken will, wer will denn jetzt gerade wieder was, weil dauernd wollen natürlich Leute was ja. von einem, wenn man so wie ich sich so selbst verwaltet, auch als äh, Künstler. Aber wie
1: ist das auf dem Laptop, ist da einfach sozusagen die weiße Word-Seite offen und du schreibst da rein oder hast fünf Dokumente in den verschiedene Abschnitte oder?
2: Nö, eigentlich ist es schon mal so ein Word-Dokument dann, natürlich sind da oben ist die Leiste voll mit anderem Zeug, was oh. irgendwie auch irgendwo offen ist, wo man schnell hin und her klicken kann. Aber eigentlich ist es so, so ein, so ein Word-Ding. Ich schreibe ja auch doch eigentlich linear meine Texte. Ja. Also Es ähm, werden nicht zusammenkomponiert. Auch bevor es sowas gab, hatte ich noch nicht wie andere Schreibende so an der Wand, so lauter Karteikarten, die man so ja. dramaturgisch zueinander in Stellung bringt, wann wer mit wem ins Bett geht oder stirbt. Das hatte ich auch nie. Aber andere machen das. Die komponieren ja. so im Vorhinein äh, einen Roman. Und dann kamst ja. du so in so Zimmer wo dann die Leute so mit so Post-its und so Karteikarten oft auch an den Wänden ja, das Werk also das, schon mal ja. aufgestellt hatten. Und das ist aber nicht meine Vorstellung, rumschreiben. Und das ist auch jetzt nicht so. Es geht eher so immer weiter.
0: Planst du denn vorher schon, was du schreibst oder lässt du dich zufällig beeinflussen, wenn du irgendwas Spannendes siehst?
2: Ich lasse mich von daher dann doch beeinflussen durch den Input, der sozusagen auch die täglichen Nachrichten sein können. Mhm. Und äh, Nee, ich weiß eigentlich meistens am Anfang des Schreibens nur eine bestimmte Fragestellung habe ich vielleicht, aber wo es dann hingehen wird, wo man dann eigentlich landet, ist eher mit Hoffnungen oder, oder Vorstellungen verknüpft, die noch vage sind und die sich dann durchs Schreiben erst praktisch ausformulieren.
1: Und hast du dann bestimmte Seiten, auf die du nachschlägst, oder gibt es zum Beispiel so eine in der Wissenschaft arbeitet man ja ungern mit Wikipedia beispielsweise, hast du ja. so eine Wikipedia Angst, da könnte jetzt was stehen, was in Wikipedia gar nicht stimmt oder ähm, nutzt du solche Nachschlagen? Ja. ja, also
2: das, sind, das hat zwei Aspekte, diese Frage. Einmal stehen da natürlich Sachen, die nicht stimmen, das gilt ja für andere Quellen auch ja. und solange es für mich die Oberfläche ist, die diese jeweilige Seite hat, ist es für mich praktisch for granted, weil ich es ja nicht als die Wahrheit ja. reintue bei mir, sondern als etwas medial Vermitteltes, also kann es auch gerne falsch sein. Also das ist für mich dann richtig genug, wenn es sozusagen faktisch irgendwie nicht stimmen mag, ist es trotzdem für mich dann die Nachricht, die eben bei Wikipedia oder so steht. Aber ich habe tatsächlich so das Gefühl, Wikipedia, interessanterweise ist auch die Eintragung über mich total voller Fehler. Und irgendwann habe ich mal versucht, da mal hinzuschreiben, habe gesagt, ach übrigens, da diese Orts- und Jahreszahlen stimmen gar nicht, da kommt man nicht ran da könnte man ja auch ein Bot sein oder so und die lassen einen da gar nicht rein. Also man müsste sich auf ganz umständlichen Wegen äh, praktisch, äh, praktisch identifizieren lassen und das habe ich dann nicht gemacht. Also jetzt weiß ich einfach, wenn ich in eine Stadt komme, äh, wenn da steht Thomas Meinick hat das und das in dem und dem und ja oder in der und der Stadt, dann weiß ich, ah, die haben es wieder aus Wikipedia. Ja. Weil wie ein Wasserzeichen, <lacht> da in dieser, die die falsche Information drin bleibt für immer. Und das ist mir dann auch egal. Äh, also ich bin auch nicht so ein großer Fan von von der Idee, ich gucke natürlich schon immer ab und zu mal nach, aber irgendwie mag ich von Wikipedia nichts zitieren. Ja. Also ich mag, ich mag lieber, wenn es aus anderen Medien, es gibt ja immer auch tausend andere Quellen und das mache ich gerne und da gebe ich ja auch die Quelle gern ja. an, aber, aber Wikipedia mag man irgendwie am liebsten auch gar nicht nennen.
1: Das ist genau das, so hat in der Wissenschaft einfach das Gleiche, ja. wir nutzen das, aber man versucht es dann immer ähm, auszublenden in Ergebnis, es sein. gibt ja bei
2: Wikipedia unten dann die Links zu den Quellen, die kann man dann manchmal verfolgen, noch woanders hin. Man nimmt es nur als Gate quasi.
1: Ja.
0: Genau, du bist unter anderem im Greifswald, weil es eben fast 20 Jahre Tomboy sind und gestern auf der Veranstaltung, also eigentlich sind es 22 Jahre, wenn ich das Vor das 22 Jahren ist es erschienen, ist genau. Ist erschienen, genau. Und ähm, wir haben uns gefragt, weil du Tomboy unter Holz zuerst im Präteritum geschrieben hast und jetzt mit den aktuellen Texten ins Präsens gewandert bist, was da für dich die entscheidenden Punkte waren und auch, dass du dich selbst als Figur in die Texte eingebaut hast. In Lookalikes kommt Thomas Meinecke vor, in Selbst kommt Thomas Meinecke vor. Was waren wichtige Einsichten, die du gewonnen hattest und wie kamst du zu diesen Entscheidungen?
2: Ja, das ist interessant. Irgendwie mit dem, mit der Zeit irgendwie ist das schwierig, weil kaum jemand... Äh, also fast alle schreiben ja, glaube ich, im Präsens, oder? Überwiegend, oder? Ihr kennt euch mehr aus als ich. ich lese nee, ja eigentlich ist das
1: ja andersrum. Natürlich. Ja. Standard. Standard äh, Literaturzeit äh, ist das Kriterium.
2: Ja, aber, aber, aber jetzt so, die, die ich so lesen würde... Ich lese einfach, glaube ich, zu wenig Literatur. Ja, also ich lese ist immer noch die Theorie. Ja? Ist immer noch die Ausnahme. Also ich habe das Gefühl, vor so einem bestimmten Hintergrund vom Selbstverständnis auch des äh, Schreibens als eine Art mitschreibendem Schreibweisen der Gegenwart sozusagen, ja. Popliteratur von mir aus auch, als das losging, war sowas da wie, äh, wir, wir schreiben mit und das ist eigentlich eher was, was man nicht in die Vergangenheitsform setzt und als ich dann aber mal 1987 kam das raus, 86, 87 geschrieben, einen, so eine Novelle, haben wir es glaube ich damals genannt, oder eine Erzählung namens ähm, Holz äh, geschrieben habe die mein Stipendium in, in Berlin im LCB sozusagen begleitete, beziehungsweise das Resultat war, hatte ich plötzlich riesige Lust über diese ganze Situation in Berlin 1987. Das war auch die 750-Jahr-Feier Berlins. Äh, von der ganzen Stadt und allem sozusagen, äh, was damit verbunden war, was ich beobachtet habe, im, äh, im Imperfekt zu schreiben. Und äh, das hatte innerhalb des Lektorats zu großen Irritationen gesorgt, weil es dann so hieß, ich kann doch nicht schreiben, da stand die Mauer, die die Stadt teilte. Das fand ich nämlich sehr interessant, dass mir das als unmöglich Praktisch sozusagen angekreidet wurde. Das sollte ich ändern. Ich könnte schon mit der Handlung bleiben. Er ging dorthin, sie trafen sich, sie tranken was, aber bitte nicht sagen, da stand die Mauer. Und das fand ich total interessant, weil ich dachte, der Text selber kann ja alles als geschlossenes Bild in eine bestimmte Zeit auch setzen, aber es war mir praktisch nicht erlaubt und das hat mir auch so klar gemacht. Man denkt eigentlich die ganze Zeit sowas mit. Und wird eigentlich auch so ein bisschen gezwungen, bestimmte Perspektiven einzunehmen mhm. durch die, die, die Zeit, die gewählt wird. Und irgendwie fühle ich mich mit, mit, mit dem Präsens am wohlsten. Ich hatte jetzt bei dem Allerneuesten, an dem ich jetzt erst schreibe, am Anfang angefangen, das mal wieder im Imperfekt zu machen. Und dann dachte ich, nee, das stimmt irgendwie nicht. Äh, weil es praktisch impliziert, dass diese Autorenfigur, die das erzählt schon mehr weiß, als was bereits eingetreten ist. Und ich habe ja schon das Bedürfnis, tatsächlich auch als unsouveräner, äh, tastender, forschender, suchender, recherchierender Autor, der eigentlich gar keine vorgefertigte Vorstellung von dem, was da jetzt passieren wird in den nächsten paar hundert Seiten hat. Und das wird irgendwie gestört durch, die, durch das, es gibt eine gewisse Allwissenheit, die man damit verbunden ist, wenn man es praktisch äh, aus der Zukunft schildert. Und deswegen bin ich doch am glücklichsten mit dem, mit der, mit der
1: Gegenwart. Und es gibt die, die, die Handlung, die ja schon abgeschlossen wird, jetzt nur noch, noch mal erzählt. Sozusagen. Eben, als wenn man sich so
2: verstellt, wenn man so Dinge, die man noch nicht wissen kann, dann auch als solche schildert, weil man ja durch dadurch, dass man aus der Zukunft kommt, es schon weiß. Aber ich weiß es ja tatsächlich nicht und habe ja oft äh, deswegen auch so Versuchsanordnungen, also experimentelle Ausgangssituationen in meinen Texten. Ich würde auch sagen, das sind experimentelle Texte, obwohl sie in der ganz normalen Syntax und Rechtschreibung ab ablaufen und auch formal aussehen wie alles andere, aber es ist praktisch experimentell. Von daher, als ich so eine Art Ausgangssituation habe, also klassischer Fall, zum Beispiel in einem Roman namens Musik von 2004, wo ich mir überlegt habe, ich nehme jetzt mal als eine der Protagonisten und Tinnen also ich hatte so ein Geschwisterpaar, sie ist äh, Schriftstellerin gewesen, also auch die Idee, okay, wir haben hier jetzt das Modell der Autorin, was ja immer sehr interessant ist, weil Frauen sollen ja eigentlich nicht schreiben oder sollten nicht schreiben und was macht die dann, was, was ist damit verbunden, wenn sie jetzt Autorin ist und ihr Bruder, Zwillingspaar, <lacht> Bruder äh, ist Flugbegleiter aber von heterosexuellem Begehren und die Vorstellung dann, dass äh, Flugbegleiter ja ursprünglich eigentlich überwiegend auch als weiblich, ganz am Anfang waren Stewards, aber eigentlich war es dann eher so die, die, die Flugbegleiterin, die Stewardess, das, das klassische Bild dazu und überwiegend auch jetzt glaube ich noch, oder jedenfalls als ich schrieb, statistisch noch damals so auf jeden Fall, dass die Männer, die das machten, schwul waren. Und dann die Idee, jetzt nehme ich aber einen Mann, der nicht schwul lebt, sondern äh, heteronormiert und mal sehen, was dann passiert in, an Reibungsfläche, an den Formulierungen, die sich mir anbieten oder die ich finde ja. oder die mir eben eigentlich dann nicht vielleicht auch sozusagen zur Verfügung stehen, äh, was passiert jetzt mit diesem he heteronormierten Background und ähm, in einer gewissen Hoffnung dahin, sich zu schreiben, dass eben das Heteronormierte genauso in Anführungsstrichen, künstlich ist oder gemacht ist, also eine, 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 eine nicht ursprüngliche Ausgangslage des sexuellen Begehrens, sondern genauso, sagen wir ruhig, pervers ist wie eben die homosexuelle Orientierung. Und es hat auch geklappt. Es war so klar, er war dann in diesem Umfeld praktisch in, ständigen, in ständiger Erklärungsnot, ne, mhm. zu erklären, dass er sozusagen so lebt. Und das, das findet man beim Schreiben selber erst raus. Hätte auch schief gehen können, dann wäre aber das das Resultat gewesen. Also diese Reibungen, die sich ergeben sind dann einfach äh, das, was mich bewegt. Ja. Und da habe ich dann jetzt. irgendwann auch meine eigene Figur mit reingebracht, das, weil das ja auch noch mit der Frage jetzt gerade ja. noch mit drin war, mit dem, wo kommt dieser Thomas Meinecke genau. das war dann eigentlich hauptsächlich oder erstmals der Fall, als ich äh, vor äh, acht Jahren, glaube ich, oder neun, in Frankfurt die Poetikdozentur an der Uni gekriegt habe und erst mal gar nicht wusste, wie ich das angehen soll oder beziehungsweise erstmal tatsächlich Kriterien dargestellt habe, die aber an der Uni sowieso als bekannt vorausgesetzt werden können oder dort zumindest gelehrt werden, wie sowas wie das Palimpsest, das Pastiche, die Kopie, das Original, die Parodie, diese Dinge. Äh, habe ich dann irgendwie gedacht, dass ich das denen erkläre, inwiefern das auch mit meinem Schreiben was zu tun hat. Das sind nämlich wichtige Begriffe für mein Schreiben. Da wurde mir klar, das wird ja an Unis sowieso behandelt und ich müsste eigentlich schon auch aus einem anderen Winkel was, was berichten und erzählen. Und dann ist mir echt nichts anderes eingefallen, als mich selbst in die dritte Person sozusagen zu versetzen, als Gegenstand der Zuschreibung auch, was ich da so tue. Und dann habe ich einfach nur zitiert. Und zwar aus Magisterarbeiten, aus Verrissen auch gerne, aus der Presse sozusagen, in, Interviews, die ich mal gegeben hatte, die aber auch dem, was dann, dann in dem Moment vorlag, widersprachen. Zum Beispiel, dass ich mal irgendwo gesagt hatte, ich würde nie eine Poetikdozentur halten und so. Das heißt, es gab diese merkwürdige Figur, die, wo ich dachte, jetzt halte ich sozusagen mein Ego ganz raus, aber in, unterm Strich war es dann doch sehr groß. Weil wenn man sich von sich selbst auch noch in der dritten Person da in so einem vollen Hörsaal redet, ist es eigentlich dann doch eine ganz schön souveräne Geste. Und ich dachte, ich unterlaufe meine Souveränität jetzt, indem ich einfach nur mich als, ähm, als Objekt darstelle. War nicht ganz so. Kam doch ganz schön eitel vielleicht sogar rüber. Und das Ganze gibt es aber als Buch auch im in doppelten in Umfang dessen, als was ich dort erzählen konnte, zeitlich. Das heißt, dieses Buch heißt eben »Ich als Text« und da komme ich praktisch in diese Rolle. Und dann ab da war es irgendwie interessant, die ganze Zeit auch dann in meinen Büchern mit. Dann beim nächsten Roman war es dann auch noch zusätzlich, kam dazu, der sollte eigentlich in, äh, in Düsseldorf spielen, tat er auch dann trotzdem durchgehend noch weiterhin, aber ich wurde, während ich ihn schrieb, nach Brasilien eingeladen, als Writer in Residence, äh, nach Salvador da Bahia und dachte, okay, ich schreibe da dann diesen Düsseldorf-Roman weiter und dann war aber das in Salvador der Bahia wahnsinnig, ähm, ähm, es, es strömte auf einen so ein, dass ich das irgendwie direkt auch verarbeiten wollte. Und dann habe ich tatsächlich dieses äh, Salvador-und-Düsseldorf-Buch geschrieben namens Lookalikes. Ähm, und irgendwie kam mir dann auch irgendwie eine Idee, dass das zusammenpassen kann motivisch. Äh, aber es musste dann irgendwie legitimiert werden, warum und wa warum ist, wer ist denn jetzt da plötzlich in...
1: Basinen. Dann hast du ja eigentlich dieses Prinzip Poetikvorlesung umgekehrt. Also nicht, man redet retrospektiv darüber, wie hat man das alles, also ist ja oft bei so Vorlesungen, wie hat man diese Bücher alle ähm, geschrieben, sondern man fängt dann an, darüber nachzudenken, wie schreibt man eigentlich und als Konsequenz kommt dann heraus, es gibt jetzt diese Figur Thomas Meinecke. Genau, und das war eigentlich ganz reizvoll, weil ich dachte, dann ist auch, das Buch
2: heißt sowieso Lookalikes und es geht eigentlich um Ähnlichkeiten von Leuten, die... Äh, also in Düsseldorf ist es eine Clique von so Bohemisten, die davon leben oder auch Studierenden oder aber auch, ja, Jobbern, die davon leben, dass sie so aussehen wie eine berühmte andere Person. Das konnte Greta Garbo sein, aber auch Justin Timberlake. Und die heißen dann in meinem Buch aber auch so. Das heißt ja, okay, ich kann den Typen eigentlich auch Thomas Meinecke nennen, der da jetzt in Brasilien ist, aber das muss ja noch nicht praktisch ich sein. Er ist praktisch auch eine Art Stand-in für eine bestimmte Funktion jetzt. Und dann habe ich diese Autorfunktion sozusagen, Thomas Meinecke, die heißt jetzt einfach auch mal Thomas Meinecke. Deswegen muss ich aber nicht unbedingt von meinen tiefsten inneren eigenen Erlebnissen berichten, wobei das tue ich eigentlich sowieso die ganze Zeit schon. Es war immer schon verteilt auf andere Figuren auch, was mich total auch durchaus
1: selbst bewegt. Ich glaube, Candice hat ja schon am gleichen Geburtstag, glaube ich, in Musik. Das ist
2: so. Ja, genau. Also es Warte mal, Candice? Ja, äh, genau. Ist das so? Ja, ja, auf ja, jeden Fall.
1: auch Dinge, die du auch sagst. Ja, hin. ja, genau.
2: Ja. Jedenfalls war der Gedanke bei Musik eine eine ein, eine Art Personal in den Roman zu stellen, die alle am selben Tag Geburtstag haben. Das fand ich ein interessantes Ordnungsprinzip, also auch Unordnungsprinzip im gewissen Sinne. Und da habe ich tatsächlich meinen eigenen Geburtstag genommen, weil es interessant ist, weil an dem Tag haben sowohl Ludwig der als auch der Zweite von Bayern Geburtstag. Zwei interessante, nicht Krieg führen wollende äh, Märchenkönige quasi sehr interessante Figuren. Ne? wo andere tolle, interessante Figuren mit zusammenhängen, wie, wie Lola Montes oder Richard Wagner. Und ähm, Sexualität eine interessante Rolle spielt. Und am selben Tag ist aber auch Claudia Schiffer geboren und Erich Honecker und äh, Ivan der Schreckliche und Sean Connery und Elvis Costello. Ich kriege sie gar nicht mehr alle zusammen, aber die sind dann alle quasi, äh, nicht nur quasi, sondern de facto in diesem Text schwirren die rum, mit der einzigen Begründung, diesen analytischen Schnitt praktisch auf dieses Datum zu legen. Und dann, dann auch zu denken, ah interessant, was da jetzt wohl passiert und es kamen natürlich die interessantesten Sachen und selbst Claudia Schiffer wurde mir plötzlich super sympathisch. Und äh, weil natürlich bei allen, wenn du dann mal erstmal einsteigst, super interessante Geschichten dabei sind. Also ja. Claudia Schiffer zum Beispiel hat sich äh, ja in einem Film von James Toback, ähm, oh Gott, wie heißt der denn überhaupt, der, der Film?
1: Weiß ich auch nicht. Kann man jetzt im, im Roman nachlesen? Im Roman nachlesen. Spielt sie immer? die
2: Geliebte eines, ja, ich höre nur den Satz, spielt sie die Geliebte eines der Rappers vom Wu-Tang-Clan und durfte sich selbst aussuchen, was sie da für einen Background eigentlich für ihre Rolle anlegt. Und dann hat sie gesagt, Kulturwissenschaftlerin. Und dann siehst du immer Claudia Schiffer sozusagen mit diesem afroamerikanischen Lover auf so Betten rumlungern. Sie hat ihr Notebook aufgeschlagen und liest ihm Theoreme über das Matriarchat vor. Das hat sie sich aber selber aussuchen dürfen. Und irgendwann gibt es dann eben, aber sie heißt dann nicht Claudia Schiffer, sondern sie heißt Greta, interessanterweise, Germanic Greta. Und, und, und dann spielt sie ja eine Szene auch mit Mike Tyson. Und Mike Tyson heißt aber auch Mike Tyson in dem Buch und so. Also das ist auch eigentlich alles schon eine Lookalikes-Geschichte. Ein Roman davor, oder zwei Romane davor? Zwei. Zwei Romane davor. Ja. Äh, auf jeden Fall, genau, gibt es dann eben diesen Thomas Meinecke in mehrere von, gut, so, so, so Äußerlichkeiten wie mein Geburtstag, ist vielleicht gar nicht so wichtig, hätte man auch jedes andere Datum nehmen können, ist nur ein sehr interessantes äh, Konglomerat, was da zusammenkommt, aber dass ich quasi dann diesen Thomas Meinecke in dem Lookalikes-Roman einfach als eine Art Funktion drin habe, der dann eben da ist und jetzt habe ich, das habe ich mir so angewöhnt, seitdem jetzt bei dem, bei, bei, bei selbst gibt es mich auch drin und in meinem neuen Roman auch wieder, da wird dann schon gleich mit miterzählt, ähm, dass die Romanfiguren sich schreiben, in was für einem Text sind wir denn jetzt eigentlich äh, drin, was will der eigentlich, der da schreibt, ja. ist vielleicht
1: auch ein bisschen kokett,
2: aber es ist eine interessante
1: Also denen kommt es dann auch schon zu Bewusstsein, sozusagen, dass es, diesen, äh, es gibt ja Lokalex auch schon so Szenen, die das andeuten, aber da ist es noch nicht so Genau, was, deutlich. Was, genau. Aber ich wollte jetzt noch mal was anderes fragen. eine der Zuschreibungen, ähm, die er jetzt ein bisschen platt gemacht und naja, der Meinecke, er schreibt eigentlich seit 25 Jahren den gleichen Roman. Die Themen ähm, sind so in dem gleichen Raum angesiedelt und das entwickelt sich so ein bisschen weiter. Wie ist es dann für dich, wenn du ähm, beispielsweise Tomboy nochmal anschaust? Äh, Wirkt es für dich irgendwie alt oder dated? Sagst du, das ist eigentlich ein ganz schrecklicher Text jetzt, ähm, würde ich nie mehr so machen.
2: Also ich habe schon meine Probleme mit Tomboy. Aber schon, hatte ich schon ein Jahr danach. Ja. Also schon der, der Impuls, Hellblau, den nächsten Roman deutlich anders anzulegen oder anders auszuführen, besser gesagt, äh, hatte damit zu tun, dass, dass mich vieles an Tomboy ein bisschen gestört hat. Aber ich fürchte, dass es teilweise die Sachen sind, die das Ding auch so erfolgreich machen. ja Das ist nämlich äh, das Einzige, was ständig nachgedruckt wird und... Äh, der Bestseller quasi unter meinen Büchern und äh, hat vielleicht sogar damit zu tun, mit dem, was mich dran stört, dass es nämlich auch Leute gut finden konnten, die ich nicht gemeint hatte als Lesende, also Männer, ja. die so stammtischmäßig gedacht haben, ja so ist es halt in diesem Gender-Diskurs, so reden die ja wirklich. Und es war aber von mir sozusagen äh, als, als eine Huldigung gemeint, äh, ungebrochen eigentlich, eine Huldigung, ja. aber von, von einem anderen Stern sozusagen. Also Und dadurch war auch so, eine gewisse, ähm, so ein Bedürfnis da, dabei, das zu markieren, diese Differenz und sich nicht sozusagen gemein zu machen damit und einzuschleimen äh, äh, quasi. Ja. Und deswegen hat dieser Text so eine unglaublich manierierte... Qualität quasi, die auch so einen Humor abwirft, den manche Leute missverstehen konnten als sowas wie das damals ziemlich populäre Genre, weiß gar nicht, ob es das noch so gibt, des Campus-Romans, wo eigentlich immer so, so ältere, also so Leute in meinem jetzigen Alter, so Professoren, die sich wirklich auskennen, ja. dann auch im, im Top-Jargon praktisch sich lustig gemacht haben, über wie da halt so in Akademia geredet und auch gedatet wird. Und das war so also ein verschwiemeltes Genre. Und das, das hätte man in meinem Roman vielleicht auch. Oder es gab ein paar Leute, die es nicht gelesen haben, die gedacht ah, der hat jetzt aber auch so einen Campus-Roman geschrieben. Und das wollte ich aber nicht. Ne? Ja. Also, und da, da war dann eigentlich, und das geht mir bis heute so, aber gestern Abend habe ich ja hier draus gelesen und habe, musste ja selber lachen. Hoffentlich nicht wie so ein Stammtischbruder, ja. aber ich musste ja selber lachen über die Manieriertheit, die, mit der ich sozusagen etwas äh, sehr gestelzt mich da in Distanz zu meinem eigenen Text gesetzt habe.
1: Und das bringt ja mit sich, dass es einen Text jetzt schon über 20 Jahre gibt, dass es auch schon über 20 Jahre LeserInnen gibt, die den Text lesen. Hat sich denn die Reaktion der LeserInnen verändert? Weil ich könnte mir beispielsweise ja. vorstellen, so eine Diskussion, wie sie jetzt auf Twitter beispielsweise oft gibt, die ähm, so identitätspolitisch eher geprägt sind und. Ähm, wo dir dann irgendwie nochmal vorgeworfen werden könnte, ein weißer Mann schreibt jetzt hier über ähm, Frauen, ähm, die über Watte diskutieren und so weiter. Also hat sich das verändert, wie die Leserinnen reagieren? Ja, also
2: ich habe ja Gott sei Dank ähm, sehr kluge Leserinnen sozusagen, die sich dessen dann auch bewusst sind, dass sich der Diskurs äh, auch jeweils in seiner Zeit äh, befindet. Und dass ich natürlich das in der Position von 1997, 98 geschrieben habe, wo bestimmte Sachen einfach, also ich jedenfalls, noch nicht denken konnte, die jetzt für mich selbstverständlich geworden sind, im gewissen Sinne. Also damals fand ich noch eine, eine, eine Leistung, zum Beispiel auch von Transgender-Leuten, in, 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 in dem Artikel über sie zu schreiben oder auch zu reden, den sie selber gerne auf sich angewandt ange äh, haben. Ne? Also es äh, fiel mir noch nicht so leicht irgendwie... Ähm, bei Transgender, also bei Transfrauen zum Beispiel zu sagen, sie hat ein schönes Kleid an oder so. Ich war eigentlich noch sozusagen daran, ich war sozusagen getemptet zu schreiben, er hat ein schönes Kleid an. Das Interessante daran ist natürlich, dass sich auch diese Diskurse so weit wieder verändern, in ständiger Veränderung befinden, dass man zum Beispiel jetzt auch bei, ich sage jetzt einfach mal, Conchita Wurst, darüber nachdenken kann, dass sich Conchita Wurst ganz am Anfang, also als bärtige Sängerin, als schöne Frau mit Vollbart praktisch präsentierte und die Österreicher dann ganz stolz darauf waren, zu sagen, das ist unsere Conchita. Und ich dachte aber irgendwie schon da, irgendwie, eigentlich wäre es doch cooler zu sagen, das ist ein, ein schöner Mann im Kleid sozusagen, weil wenn ich sozusagen sage, ja, dann muss das ja auch eine Frau sein, dann ist das wieder eine Festschreibung der, der Stereotypen, aus denen man sich ja eigentlich, oder sie sich, gelöst hat. Und jetzt ist ja witzigerweise Conchita nicht mehr Conchita-Wurst, sondern nur noch Wurst, glaube ich, und total total männlichen Anführungsstrichen, unterwegs, optisch, ja. Und, äh, und, und, und hat im Grunde genommen das im Grunde eingelöst, was bei mir auch in, in meinem Roman, wo das während ich den schrieb, vorkam, es kommt immer in meinen Roman, entweder der Video-Music-Video-MTV-Video-Award Music äh, vor, oder eben sowas äh, wie jetzt und dieter wurst oder so und das wird immer für meine Romanfiguren dann auch ein Thema, äh, wo ich auch gesagt habe, wäre es nicht fortschrittlicher zu sagen eher sozusagen ne? Und ja. so sind eigentlich ständig muss man immer bei den Romanen, wenn man die wieder liest denken wann ist das geschrieben? was konnte da gedacht werden? So wie eben was was ich auch immer von mir beliebt angeführtes Beispiel als die Sklavenaufstände in Santo Domingo waren und die, die, die Afro, afroamerikanischen, verschleppten Sklaven frei, zu freien Menschen erklärt wurden, dann war es immer noch nicht klar, die wurden als frei erklärt, aber als Menschen konnte man sich noch nicht denken, sie zu erklären. Also das war sozusagen noch nicht mal jetzt böse von den Kolonialisten, äh, sie in ihrer Befreiung nicht gleich mit dem Wahlrecht zu versehen, sondern sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass man dann jetzt auch schon mal denkt, ja, aber Menschen sind es ja dann deswegen noch nicht, oder? Also selbst die Fortschrittlichsten haben gedacht, es bleiben Gegenstände. Und diese Dinge finde ich immer mitzudenken, wenn man Texte liest, dass sie aus einer bestimmten Zeit, in der bestimmte Sachen einfach noch nicht gedacht werden konnten, in so einer Art kollektiven Bewusstsein, muss man bei mir natürlich auch mit bedenken, weil ich habe auch gar kein Bedürfnis daran, das zu überschreiten, sondern ja. ich habe immer Lust, dieses, diese momentane Sichtweise von Dingen auch abzubilden, zu reflektieren, aber eigentlich selten zu über, überschreiten. Und insofern, aber ich habe es noch nicht erlebt, dass mir das so in dem Sinne vorgeworfen wurde, eben jetzt äh, weißer Mann schreibt, also ich, ich weiß schon, das liegt in der Luft, aber ich habe, ja. glaube glaub ich, das Glück, dass ich eben das so lange auch schon so mache, dass ich jetzt irgendwie... Da eigentlich selten in Frage gestellt werde. Wenn so dann auf Gender-Tagungen street, street, Gender street Genau, Cret. oder, oder Hörsaal-Crad. Yeah. Also manchmal auf Tagungen passiert es mir, dass ich quasi, ich bin ganz schön oft auf so Gender-Tagungen eingeladen, wo auch dann nicht unbedingt über Kunstformen äh, geredet wird, sondern eben über Lebensformen. Und da bin ich manchmal so ein Outsider. Von daher, als ich dann als sozusagen nicht betroffener Schöngeist praktisch äh, eingeladen bin ne? und äh, so ein Denken von Theoretikerinnen überwiegend repräsentiere, das dann von den Leuten auf dieser Tagung teilweise auch schon wieder in Frage gestellt wird. Einfach zum Beispiel die, De die feministische Dekonstruktion von Butler wird sozusagen ausgespielt gegen die jetzige Diskussion oder die äh, Umkehr, zum Beispiel Care. Und, und ähm, da wird, werde ich manchmal so als so eine Art Luxusdenker, der da irgendwie reingeweht ist in so eine Tagung, betrachtet. Und natürlich denken manche, die mich noch nicht kennen, erstmal, ah, da sitzt jetzt so ein, so, ein, so ein weißer Mann, mal sehen, ein Hetero-Mann, mal sehen, was der jetzt sagen wird und rechnen mit dem Schlimmsten. Aber meistens ist es ja dann nicht richtig schlimm, was ich sage. Ja. Für die. für die.
0: Ich hatte auch als ersten Leseeindruck, ich habe Turnbull vor kurzem erst gelesen, mhm. weil ich auch erst verwirrt und dachte mir so, wieso schreibt ein, ein weißer Mann aus dieser Perspektive? Und vor dem Hintergrund, dass das Buch eben 22 Jahre alt ist, ist es dann nochmal was anderes. Ähm, wir hätten noch eine Frage. Ja, aber heißt
2: das denn, dass ich es jetzt sozusagen nicht schreiben dürfte als weißer Mann? Ähm, ja, die, Frage, ich anders, äh, die Frage anders schreiben. Frage, ich würd anders würdest du definitiv ja, anders schreiben, ja klar. Hm.
0: Würdest du auch einzelne Stellen anders kommentieren? Oder es gibt zum Beispiel ein paar Stellen, in denen Sexismus dargestellt wird. Wo ich mich beim Lesen gefragt habe, ob du das jetzt vielleicht anders kommentieren würdest.
2: Bestimmt. Nicht nur anders kommentieren, sondern auch anders zur Darstellung bringen. Also Sexismus zum Beispiel in Tomboy, da gibt es dieses, was ja auch von mir alles nur abgeschrieben ist. Irgend so ein Typ hatte da so ein Buch, Perfekte Mädchenfotografie hieß das, glaube ich, herausgegeben. Und es ist alles direkt daraus zitiert, was ich was ich geschrieben habe, ähm, also wie man das macht, dass man die Brustwarzen noch mal ein bisschen mit, mit Eiswürfeln vorher irgendwie be, be, belegen soll, dann kommen die schön zur Geltung und all sowas. Das habe ich quasi sozusagen direkt abgebildet als ähm, Zeichen einer bestimmten Sichtweise, wie eben Frauen zu fotografieren mhm. seien. Und ich würde trotzdem manche der Stellen, glaube ich, heute noch nicht mal mehr zitieren, weil ich es so ekelhaft finde. Und wann, wann, weil man sozusagen ähm, damals noch eher so fassungslos habe ich das dann in meinen Text importiert? Es wird ja nicht als irgendwie positiv geschildert. sondern ja. Die Frauen, die sich dem ausgesetzt fühlen in dem Roman, <lacht> machen sich ja lustig über diesen, diesen Dozenten. Trotzdem äh, so äh, habe ich, ist klar, es ist eine andere Art von Sen Sensibilisierung, auch anderen Dingen nochmal gegenüber. Ich würde sagen, ich habe das da alles schon so gesehen, wie ich es jetzt sehe, aber ich würde es anders ästhetisch umsetzen.
0: Du hast äh, 2000 einen Text geschrieben, der heißt Ich als Text. Und, ähm, darin, Extended Version. Genau. genau. Also das also gibt es mehrfach Buch. eben. Ja. Es gibt
2: auch dieses Buch, ja genau. genau. Extended ist die kurze genau. Ausgabe. Ja.
0: Und ähm, darin schreibst du unter anderem, dass du dich als Leser siehst und nicht als Autor. Würdest du das noch unterschreiben oder hat sich das verändert?
2: Nee, das würde ich auf jeden Fall noch unterschreiben. Genau, also dass die Autorschaft ist sozusagen gespeist aus einem Selbstverständnis als, als Lesenden, dass das sozusagen das ist, was mir gefällt und auch am meisten ähm, vorschwebt, äh, praktisch auf, äh, Prozesse des Aufnehmens, des Verstehens, des Verstehenwollens manchmal auch nur, mhm. abzubilden. Genau, auf jeden Fall.
1: Und würdest du aber sagen, jetzt auch damit, dass es diese autofiktive Figur gibt, Thomas Meinecke, ähm, gibt es auch schon ein stärkeres Verständnis jetzt von Autorschaft, auch insofern, dass es normaler geworden ist, dass man Autor, Autoren als jemand versteht, die, der kompiliert und Sachen zusammenfügt ähm, und dass er auch halt ähm, starke Entscheidungen wahrnimmt?
2: Ja, ich habe glaube ich nicht so ganz verstanden, also weil es allgemein so jetzt mehr... Genau, das, ist ein, das
1: Diskurs über Autorschaft, nach meinem Eindruck, jetzt auch mit den vielen Netzsachen, hat sich sozusagen ein bisschen verschoben, hm. eher zu dem, was du eh schon immer gemacht hast und das wir jetzt dadurch stärker noch als, ähm, auch wenn man sozusagen nicht der Genie ist, das alles erfindet, trotzdem eine starke Autorschaftsfigur wahrgenommen wird und dass man, dass du jetzt auch Preise verliehen kriegst, wo man steht, da diese neue, innovative Romanform erfunden sozusagen...
2: Ja, ja, ich, 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 ich betreffe aber so viele immer noch, die mir einfach nur sagen, dass es das komplett unmöglich sei und schade, Kunst wäre doch noch viel toller gewesen und warum ich nicht einmal was Tolles erfinde und ähm, die vom handwerklichen Gutgemachten reden und sich auf sowas gar nicht einlassen würden. Ich würde sagen, bin immer noch ein relativer Loner in der Literatur vielleicht damit. Also in so einem generellen Verständnis von Autorschaft, auch durch die neuen Medien und alle, wie alle so schreiben und intertwined sind auch, ist es wahrscheinlich jetzt auch leichter für andere hinzunehmen sozusagen, dass ich das so mache. Aber gerade die Literaturkritik, sehr wenig. Also eher die Germanistik. Die Literaturwissenschaft hat daran einen gewissen Spaß und dann kommen ja eben bei mir auch immer wieder ganz überraschend, wie in den letzten Jahren ganz über, überwiegend die Mediewistinnen an und sagen, wie du schreibst, das ist ja, wie es uns interessiert. Mhm. Nämlich auch eben an einem nicht geschlossenen Konzept von Autorschaft ähm, zu arbeiten und von der Vermitteltheit all dessen, was man da erzählt, äh, in voller Kenntnis zu sein und sich nicht als als Schöpfer dieses Gedankenguts oder so zu verstehen und so. Das sei alles eben alles schon mal sehr schön da gewesen und jetzt auf eine bestimmte Weise in der Postmoderne wieder da oder wieder möglich und das macht mich total äh, neugierig die ganze Zeit jetzt in den letzten Jahren auf diese Texte, diese Sagas und so. Ich lese jetzt gerade auch viel solche Sachen. Das liegt aber an diesen Zuschreibungen, die kommen aber aus, aus den Literaturwissenschaften mhm. und nicht aus dem Feuilleton. Das Feuilleton findet es, glaube ich, immer noch keine richtige Kunst, was ich mhm. da mache.
1: Das Feuilleton findet ja auch beispielsweise Twitter keine richtige Kunst, mhm. was ja auch Weltwährung, was sich bezieht, äh, ich glaube, Lookalikes wurde als Twitter-Roman bezeichnet. Ähm, ah ja, sogar, interessant. Ähm, neulich in einem Call for Papers habe ich das gesehen. Ähm, wo das wohl stand, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber es gab viel, was ich vielleicht auch ja. noch mitgekriegt habe. Oder aber vergessen. Hast, hast, aber hast du selber ein spezifisches Interesse an diese Form von sozialen Medien, sozialen Netzwerken? Ist auch für Schreiben eine Rolle spielt?
2: Eigentlich schon, ja. Also es ist auf jeden Fall eine äh, Inspirationsquelle, weil ja da auch die sich praktisch zum Ausdruck bringen, mit denen man das auch gerne teilt. Die Bubble quasi. Also es ist einfach eine relative Verdichtung an... Leuten, die sich für das Gleiche interessieren wie, wie ich selber. Und das schafft sozusagen einfach äh, Wind oder wie sagt man auch Traffic sozusagen. Ne? Also es ist was los. Äh, dann finde ich aber auch, dass es eine ganz interessante eigene Form von Poesie hervorgebracht hat. Also ich, ich habe das schon, seit ich das selber kriegen, empfangen kann sozusagen, in meinen Romanen immer direkt abgebildet, inklusive der ganzen langen Kürzel am Anfang, die komischen äh, identitätsseltsamen äh, Namen oder die Daten, die Uhrzeiten, bis auf die Sekunde, wann irgendwas gepostet wurde, finde ich, gehört für mich auch irgendwie zur Schönheit dieser Texte irgendwie mit dazu. Und ich bilde das ja seitenweise in meinen Büchern immer ab, diese, diese dort auf eine ganz bestimmte Art auch eine eigene Schönheit entwickelnd habende Form der Sprache miteinander zu kommunizieren, finde ich eine totale Bereicherung. Und äh, auch als Stilmittel wäre jetzt fast fast falsch, weil es, ich, ich, ich wende es ja nicht auf Dinge an, wo es nicht auch wirklich von mir so gefunden wurde. Also ich habe noch nie irgendwie selber, ich habe noch nie mehr so einen, so einen Twitter Talk oder so ausgedacht, sondern wenn, dann habe ich die so drag and drop mäßig bei mir mit reingetan, weil ich sie aber auch in ihrer Art so schön finde, dass es einfach Spaß macht, sie in ihrer ganzen eigenen Ästhetik sozusagen zu ja. importieren. Aber selber mache ich natürlich auch vieles, was unabhängig von meinem Schreiben ist. Auf, auf, ich bin jetzt eher so bei Facebook halt einfach so reingerutscht. Also angefangen hat es bei mir mit MySpace, weil ich hatte plötzlich eine, eine, eine DJ-Bookerin, die mich auch gleich mal als erstes damals ins Berghain, in den Panorama. Gebuckt hat, Also das war auch sinnvoll irgendwie. Die sagte aber, du brauchst eine solche Seite. Und damals ist man auf MySpace gewesen, aber es war wahrscheinlich erst nicht mal ein Vierteljahr später, dass sie sagte, nee, jetzt gehen wir alle zu Facebook. Und es war auch so, da war Exodus bei MySpace und alle gingen zu Facebook. Und seitdem kriege ich auch alle paar Monate irgendwie so Mail, ob haben Sie Lust, wir machen bei Google so eine Extra und da können Sie nur in der In-Group schon mal dabei sein äh, oder so, ne? Die ja meistens auch wieder gescheitert sind, diese, mhm. diese, diese Konkurrenzideen von zu Facebook und dann habe ich gesagt, nee, ich bin jetzt einfach auf Facebook. Ich ist einfach jetzt mein, ich fahre halt jetzt äh, einen Diesel sozusagen. Ich bin da. <lacht> und, äh, und ich habe keine Lust da auch so eine Art Manövriermasse zu sein. und und jetzt treffe ich natürlich dauernd Leute so, die sind eben dann aber auch ähm, erst Anfang 20 oder so. Es ist ja so witzig, es ist ja ein bisschen Dorian Gray mäßig. Ich alter so weg vor meinem Publikum, weil das Publikum bleibt eigentlich immer sehr jung. Und die sagen mir dann inzwischen so, ja wieso kein Mensch ist mehr bei Facebook. Und dann merke ich so, ah interessant. Ich habe immerhin das Problem, jeden Monat ein paar rauszuschmeißen, weil es immer diese 5000 zu übersteigen äh, droht. Und da wird es ja eine Fanpage und das will ich nicht. Das heißt, ich schmeiße jeden Monat irgendwie 20, 30 raus, damit äh, 20, 30 neue wieder rein können. Und die sind natürlich tatsächlich nicht 22 oder 17 Jahre alt, sondern die sind 38 bis 60. Und dann denke ich, ja, aber mein Gott, das sind ja auch, das sind ja auch schon, das ist eine Peer Group, die sind nicht zu verachten. Ne? Also da, ja. da, 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 da tut sich viel bei mir und dann bleibe ich da auch dabei. Ich bin auf, äh, auf ähm, äh, Instagram nur als eine Art, äh, ich habe da so eine also Freundin von mir hat mir da so einen Kunstnamen verpasst und da bin ich dabei und äh, kann das alles lesen, was die anderen da machen, aber ich habe keine Lust jetzt eben hier
1: die... Wie ist der Fach, äh, äh, das ist Fachbegriff für solche Accounts, die nur zum Schauen sind?
0: Ach, die privaten Accounts quasi, die, ähm, ja es gibt ein Wort.
1: Ja, ich auch gar nicht einen.
2: Für die Leute, die nur gucken, ja. könnte man sich einige negative Begriffe schnell zurechtlegen. <lacht> das das Stalken zum Beispiel. Auf jeden Fall ist es aber so, dass ich es das ja nur auch wieder mit den dort befreundeten mache. Aber ich habe noch nie selber was gepostet, weil ich denke, ich bin da schon so ein bisschen eben so reinge rutscht als jemand, der dort auch dann gerne mit, mit so Verweisen, Filme, Texte und so arbeitet. Und, und ich habe aber schon auf dem Weg jetzt eben hier in die Uni mehrere Fotos gemacht, die eigentlich eher so eine Art Instagram denken. Mhm. Ähm, äh, oder auch mein ganzes Verhalten. Ich poste immer, wenn ich in anderen Städten bin, gerne immer Fotos ganz viel und habe das Gefühl, oh, das mache ich gleich schon für die Leute. Also ja. für, diese, für diese Bubble quasi. Mhm. Und das ist nur, dass ich eben tatsächlich dann hier jetzt den Blick gerade hier aus dem Büro fotografiert habe und nicht meine Fußspitze auf dem Teppichboden. Aber die Fußspitze auf dem Teppichboden wäre das eigentlich Instagrammige. Und ähm, äh, trotzdem habe ich, äh, in, ich war letzten Winter in St. Andrews in Schottland, Writer in Residence und hatte dort auch die damit verbundene Aufgabe, so eine Art Blog im Internet zu führen. Und das habe ich schon gleich irgendwie genannt, so with an Instagram state of mind. Ich weiß nicht mehr, was das mit with an Instagram, aber es war die Formulierung with an Instagram state of mind. Also ich hatte auch gar keine Lust auf große Texte und habe hauptsächlich jeden Tag, nicht jeden Tag, alle paar Tage oder vielleicht sogar doch jeden Tag Fotos reingestellt und dann war ich froh, nur vielleicht eine kleine Unterschrift oder nur so ein kleines Stichwort drunter zu stellen. Es macht schon irre Spaß auch über Bilder das nur zu machen. Aber ich ja. komme ja zu gar nichts mehr, sonst ich bin ja immer noch dauernd in Plattenläden und äh, ich lese 15 Bücher gleichzeitig und, <lacht> und bin sowieso täglich bei ungefähr anderthalb bis zwei Stunden Korrespondenz machen, weil ich habe ja auch nicht sowas wie ein, wie ein Sekretär oder so. Ja. Das heißt, es geht die ganze Zeit sowieso so viel Zeit hin mit elektronischen äh, Kommunikationsprozessen, dass ich da mich einfach zurückhalte und bin jetzt einfach als... Äh, als 64-jähriger Mann gar, gar nicht so falsch bei, bei Facebook, glaube ich. Ja. Aber ich merke schon, da, da, da bricht was weg. Andere interessiert das gar nicht. Aber warum sollen nicht auch die 40-Jährigen oder die 45-Jährigen noch... Das sind nämlich schon auch noch... Wobei die meisten Leute, die meinen Kram lesen, die ich kennenlerne, sind echt 30. Und überwiegend auch Frauen. Und das liegt an den Interessen sozusagen. Und, und auch an der Struktur der, der Interessensbekundung. Weil... Ähm, weil ich ja auch die ganze Zeit neues Zeug lese und jedes Mal, wenn ich auf sowas bin wie gestern Abend, hier kommen irgendwelche Leute auf mich zu und nennen mir irgendwelche Autorennamen, die ich noch nie gehört hatte, die ich mir dann aufschreibe und dann verfolge und so. Das heißt, der Input kommt auch von so einer Generation bei mir, die selber gerade ganz viel Input vollziehen. Ja. Und das sind eher so Leute, die gerade mal, sage ich jetzt mal, ihre Dis schreiben. Mhm. Ja. Und die bleiben immer gleich alt und ich alter halt so von denen weg.
0: Aber wenn es dir um Input geht, wäre vielleicht Twitter das richtige Medium.
2: Ja, aber das denke ich, das gehört Donald Trump.
0: Und uns, du kannst uns auf Twitter folgen. Mhm. Ja,
2: komischerweise ist mir irgendwie Twitter so wie, wie Springer Verlag oder so. Das ist für mich kontaminiert mit...
1: Okay.
2: Es okay. liegt, glaube ich, aber wirklich an diesem Trump. Oder alle anderen machen das ja nach. Alle, Also so die, die, die Mächtigen dieser Welt twittern. Ich glaube, da habe ich aber, glaube ich, auch einen Namen irgendwo und kann jedenfalls das immer alles lesen, was alle da machen. Mhm. Ohne zu folgen kann ich ja trotzdem ja. auf deren Seite genau. gehen. Also ich komme da ran, aber es ist mir komischerweise nicht sympathisch. So wie Springer Verlag. Ich habe auch noch nie ein Geld für eine Welt- oder eine bild -Zeitung ausgegeben. Oder doch. Ich habe mal <lacht> Geld dafür ausgegeben. Aber ich will es ich nicht wahrhaben, dass ich es mal getan habe. Also es gibt so ein paar Sachen, komischerweise ist bei mir Twitter irgendwie negativer besetzt. Mhm. Weil ja, wenn ich schon die Nachrichten anmache und es kommt in der ersten Dings, so und so hat auch getwittert das, dann denke ich, das ist wirklich so der offizielle Kanal. Ja. Ich habe aber auch keine romantischen Vorstellungen von Subversion eigentlich. Ja. Aber manches, manches, ich, ich, ich boykottiere in Anführungsstrichen oder kursiv gedruckt auch, äh, auch ähm, ähm, Spotify. Weil ich als Musiker, der ich ja auch bin, da irgendwie 0,0002 Cent oder so kriege, wenn die das downloaden irgendwo. Und das sehe ich irgendwie nicht ein. Bin aber auch dann froh, dass die Plattenfirmen, in denen ich meine Musik rausbringe, trotzdem das Zeug da drauf stellen. <lacht> aber ich will nicht auch noch... Ich finde besser, wenn irgendein Fan von meiner Band irgendwas, ohne dass ich nur einen Cent kriege, auf Facebook stellt, als dass ich 0,002 Cent von Twitter kriege. Da geht es mir wie... Wie, ähm, wie Kenny West mit, mit Donald Trump, der will irgendwie keinen äh, Almosen von äh, Hillary haben, sondern er will von Trump selbst die äh, Ermächtigung, Trump werden zu dürfen. Ja. Also man versteht manchmal plötzlich die Verhängnis das Verhängnisvolle auch von Almosen.
1: Ja, durch Spotify ja. sozusagen. Ja,
2: Darum ja. ist Spotify für mich auch der, der Gegner. Ja. Und komischerweise, könnt ihr mir vielleicht erklären, was ist denn bei Twitter äh, besser als bei den anderen dann? Warum Twitter? Klar. Dann finde ich auch diese Beschränkung auf die Zeichenzahlen Problem natürlich. Ja, okay.
0: Aber das ist das Interessante. Es muss kurz sein, es ist schnell, man kann ja, sich ganz schnell Input holen. Ja, aber
2: das ist doch nicht interessant, das ist doch einfach eine Beschränkung. Aber das hat sich einfach... Als die, als da bin ich total, ja. da bin, das finde ich gerade ganz schlimm, weil man denkt, das muss dann, das ist eben voll das, 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 das Kleinhirn von Trump. Dem reichen immer diese Worte, weil mehr kann er gar nicht ja. denken. Und, und nee, das ist, tut mir leid, da bin ich einfach nicht dabei. Vielleicht, dass es ja. so, so ein paar Sachen macht, also so ein paar, manchmal irgendeine Schuhmode, plötzlich sind die alle hellbeige und haben runde Kappen, habe ich auch nicht mitgemacht. Manche ja. Sachen
1: lässt man einfach aus. Ja, aber das Tun an Twitter ist eigentlich, dass man sozusagen, wenn man sozusagen eine eigene Bubble hat, sozusagen alles, auf das man aufmerksam werden könnte, schön mit Links ähm, ja. immer schon reinbekommt ähm, und auf sehr viele Sachen stößt, auf die man vielleicht nicht unbedingt äh, gestoßen wäre und ähm, sich da auch so ein riesiges Verweissystem einfach aufmacht, dass bei Facebook auf den einen beispielsweise eher ähm, so ein bisschen langsamer ist oder nicht ganz so ist. Ähm, genau.
2: Ja, genau. Aber wie gesagt, alleine diese beschränkte Zeichenmenge ja. ist für mich irgendwie okay. kein schöner Gedanke.
1: Ähm, Nochmal ein altes Zitat vor 20 Jahren. Oder ja, vor 20 Jahren hast du gesagt, eigentlich ist es mir beim Schreiben oder bei allem Schreiben schon immer um die Gegenwart gegangen. Ist das immer noch so?
2: Ja. Ist das tatsächlich immer noch so. Äh, natürlich ist die Gegenwart voll mit zum Beispiel Mittelalter oder so, wenn es dann plötzlich einen deswegen interessiert, ja. weil das die Gegenwärtigkeit dessen, was am Mittelalter interessant ist, plötzlich eintritt. Also insofern interessiert mich das Gegenwärtige ja. auch von Ver Vergangenem nur. Die Relevanz praktisch ist immer nur ableitbar, finde ich, aus Hier und Jetzt. Für mich ja. jedenfalls.
1: Es gibt ja Leute, die sagen, in was Gegenwart ist, hat sich auch strukturell verändert. Also die Rede von der breiten Gegenwart und zum. Ähm, sagt man irgendwie, die ganzen Vergangenheiten, die aus dem Netz jetzt wieder hochkommen, überschwemmen die Gegenwart? Ähm, hat sich die Gegenwart für dich strukturell verändert auch? Oder ist das.
2: Habe ich, hab ich noch nicht festgestellt, nee. ja. Aber interessant, davon weiß ich jetzt auch gar nichts. So Was ist denn dann die breite Gegenwart?
1: Ähm, die Idee ist so ein bisschen, dass es nicht mehr eine Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gibt, sondern ähm, nur eine Gegenwart, eine verschiedene Gegenwart in der verschiedenen Gegenwart und Vergangenheit nebeneinander existieren. Ähm, so ein bisschen mit dem Blick darauf, ähm, dass das Netz ein großes Archiv ist ähm, und da Sachen immer wieder ein bisschen rauskommen. Ein bisschen ähnlich wie Retro Mania von Simon Reynolds, das du vielleicht kennst. Das ist also in der breiten Gegenwart, die nicht mehr so ein Punkt ist, mm. der nicht nur mehr nur der Durchgangsaugenblick, wie Rainer Götz mal gesagt hat, sondern ähm, einfach breit, ein breites Nebeneinander.
2: Aber da bin ich gerade mit Simon Reynolds, wobei ich den eigentlich sehr schätze und auch kennengelernt habe und wir haben uns darüber auch unterhalten, äh, der Meinung, da wird die Gegenwart ja praktisch zu einem Endpunkt einer ewigen Vergangenheit nur. Also da wird dann irgendwie auch gesagt, nicht nur, dass die, der, aus der Gegenwart wird dann praktisch befunden, dass die eigentliche Gegenwart, as we knew it und liked it, 1987 geendet hat oder so. Ja. Also es wird ja praktisch retrospektiv über Gegenwart geredet. Und es gibt gar nicht mehr das Interesse daran, an dem jeweils Neuesten dann auch noch äh, wieder teilzunehmen. Und ich bin voll davon überzeugt und erlebt das ja die ganze Zeit, dass ständig neues Zeug kommt, von dem nicht ich nicht gerechnet habe. Und auch gerade so Simon Reynolds oder auch mit Mark Fischer habe ich mich darüber mal unterhalten, der leider gar nicht mehr lebt, der eben auch so Sachen gesagt hat, wie die letzte richtig tolle oder nicht tolle, sondern relevante, neue Pop-Platte wurde 1992 produziert oder bei, oder bei Reynolds 87 oder was andersrum. Jedenfalls äh, diese Idee mit dem eigenen Altern plötzlich von dem Gegenwärtigen als etwas bereits Geleistetem und in der Vergangenheit Liegendem zu reden, liegt mir einfach gar nicht. Eher bin ich bereit zu, zu, äh, zu begreifen, dass Zeitvektoren in alle Richtungen gehen. Also da, da glaube ich sogar dass die Zeit nicht nur nach vorne geht, sondern auch nach hinten und dass äh, die, die, die lineare Abfolge, wie wir sie uns vorstellen, gar nicht so ist. Mhm. Dazu haben wir viel zu viel Kontakt mit der Zukunft. Das klingt jetzt esoterisch, aber ich glaube, dass das rein, äh, könnte man wahrscheinlich nat naturwissenschaftlich beweisen. Insofern ist die Gegenwart sowieso ganz schön multilayered und äh, mit, das mit Gegen und Gegenströmungen.
1: Und äh, verändern, würdest du sagen? Oder wird das sichtbarer vielleicht auch? Da, ist ja,
2: ich könnte mir vorstellen, dass es sichtbarer wird, weil... ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, das ist schon ein interessanter Gedanke, der auch ans Theologische sozusagen bordert, äh, inwiefern wir Nachrichten aus der Zukunft haben. Und, und man selber manchmal merkt, man ist schon irgendwo äh, gewesen äh, und jetzt wieder da, wo, 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 wo man jetzt gerade ist. Also es klingt jetzt, wie gesagt, esoterisch, aber nicht so gemeint. Ich habe einfach das Gefühl, dass das auch schon kann man auch schon mit der Popart erklären, wo plötzlich auch schon in den 1960er Jahren die Diskussion aufkam, was ist eigentlich das Original und was die Kopie? Und aus einer gewissen Sichtweise auch damals schon klar war, dass eventuell die Kopie vor dem Original da war, weil sonst könnten wir sie gar nicht, sonst hätten wir sie nicht. Also irgendwie so. Das ist genau wie mit dieser Schauspielerin Maria Montes, die auch bei mir in einem Roman eine große Rolle spielt. Drittklassige B-Movie-Actress aus Hollywood, die aber äh, über, über die wir nur reden eigentlich, weil, äh, weil ein Andy Warhol-Superstar, äh, ein äh, Transgender-Darsteller namens Mario Montes, der sich Mario Montes nannte und immer Maria Montes spielte in den Warhol- oder auch schon Jack Smith-Underground-Filmen, eigentlich bei Jack Smith auch schon, ähm, dass wir nur dadurch überhaupt von, äh, durch diese Kopie quasi überhaupt, nur noch überhaupt von dem Original Maria Montes reden können, dass man das Gefühl hat, die ist praktisch geboren, damit es Jack Smith gibt. Und eigentlich und wie bei Andy Warhol die Brillo-Box als nachgebauter Pappe quasi erst legitimiert, erst praktisch zur, zur Entstehung bringt, dass es die original waschmittelbox box gab und so weiter. Also diese, dieses darüber so nachzudenken, das gibt es auch schon jetzt seit 50 Jahren oder noch länger, macht jedenfalls Spaß. Nicht an das Original zu glauben ist auf jeden Fall immer besser. Und das heißt, man ist eigentlich immer schon in der Zukunft. ja. Gedanken. Das
1: heißt auch was für Vorstellungen von Zeit. Ja, ja. Ähm genau, es
2: geht um Vorstellungen von Zeit. Und die, da
1: könnte noch was
2: äh, entdeckt werden oder was weiß ich, vielleicht sogar physikalisch, wo, was ich die ganze Zeit schon spüre irgendwie. Aber es hat eben was leicht, äh, das geht schon ins Transzendentale, so, solche Gedanken zu hegen, aber haben auch sehr viel mit Popmusik zu tun zum Beispiel.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall auch im DFG-Projekt Schreibweise in der Gegenwart weiter beobachten, wie sich die Zeit, die Gegenwart und die Zukunft ähm, mm. entwickelt. Wir danken dir für das Gespräch.
0: Dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ich komme aus ja aus der Zukunft. <lacht> ich danke auch.
0: Und dann hören wir uns hoffentlich demnächst in der nächsten Folge. Und ihr begleitet uns hoffentlich in den nächsten Podcast-Folgen und auf Twitter auf unserem Account, den ihr über die Webseite ganz einfach finden könnt.